0: Je hebt één nieuw bericht.
1: Hey Kaya, Max en Nick hier. Hey. We hebben het net over festivalzomer gehad. En ja, mensen gaan weer dansen. En we merken dat het toch echt wel uh, harder, better, faster, stronger gaat op de dansvloer.
2: De gabbers zijn terug, Kaya, om zegt wat wij te gezegd hebben. Voilà.
0: Ik ben Kaya Verbeke En van de Standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Een trainingspaksje, bomberjacket erboven, een geschoren hoofd en dan stampen. De gabbers zijn terug. Of toch zeker hun muziek. De nieuwe generatie mengt hardcore met ska, hip-hop, cumbia en alle andere muziekstijlen die je maar kunt bedenken. Alles, alles, kan, alles, kan, alles kan, 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 kan. Als het maar harder. Harder, better. better.
1: Faster.
0: faster and stronger is. Razend snelle beats tot je voeten niet meer kunnen. Tot je volledig overprikkeld bent. Tot je die lockdowns en moedeloosheid bent vergeten. Welcome back. dag Max de Moor en Nick de Leu van onze cultuurredactie.
2: Goeiedag. Hallo.
0: Ja, Nick, jij bent ook een dertiger, zoals ik.
2: 33, ja.
0: Had jij in de jaren negentig een bomberjacket aan op de speelplaats? Was jij een gabber?
2: Uh, nee, ik herinner me wel dat je een beetje gedwongen werd om een kamp te kiezen. Ik denk dat er ooit iemand aan mij gevraagd heeft... Ja, je moet het nu zeggen, zet je een skater of zit je een gabber? En ik denk dat ik toen een beetje gepanikeerd heb en oh, weggelopen ben.
0: Geen van de twee.
2: Ik leunde toen, denk ik, eerder naar de skaterkant. Maar het is niet dat ik een skateboard had. Maar ja. Geen van de twee hoorde ik echt thuis.
0: En Max, heb jij... Uh... Ik
2: ben 31 en ik was echt wel een skater. Ah ja, oké. Okay. Jij ja. hebt
0: ook geen grappige verleden.
1: Nee, nee, nee. Ik had een skateboard. Ik luister naar Green Day. En later ook River Ook al was dat minder cool, maar ik vond die wel cool. Ik vond die ook cool. Voilà. Dus ja, elektronische muziek, daar heb ik lang een beetje mijn neus voor opgehaald. Onterecht trouwens. Voor mij was het toch echt wel gitaar. En op dat moment moest je inderdaad kiezen, gitaar of uh, meer elektronisch of pop.
0: Maar dus nu luisteren jullie wel naar gabber muziek, hè? of toch naar de revival ervan?
1: Ja, als ik dan uiteindelijk wel naar elektronische muziek ben beginnen luisteren, dan sluipt het er wel meer en meer in, omdat die geluiden helemaal terugkomen, zeker binnen de meer ja, progressieve elektronica. Zoals, uh, zoals het dan allemaal samengenoemd wordt. Mm -hmm. Daar is trans eerst aan een comeback begonnen en de laatste jaren ook echt uh, hardcore. Dus een dat we met gabbers associëren. Trance,
0: wat is trans juist? En wat is het verschil met hardcore?
1: Wel, trans is iets meer die arpeggiated synth-geluiden. Dus een soort metalige synths, heel euforisch ook. Uh, soms bijna ook symfonisch qua inkleding. Ik denk dan aan artiesten als Gesto uh, en Armin van Buren. Als we het dan over hardcore bijvoorbeeld hebben, dan denk ik aan festivals, evenementen als Thunderdome, waar dat dan de gabbers samenkwamen. Producer als Paul Estak, dat is dan echt wel een beetje de godfather van de gabbermuziek van de hardcore.
2: Ja, en bij hardcore is het echt wel die, die basdrum die heel dof en bot klinkt en uh, aan een heel hoog tempo door die luidsprekers gaat.
1: Ja, gewoon echt die... Welcome
3: to the Thunderdome.
0: En jij, Nick, naar welke hardcore luister jij?
2: Ja, ik ben uh, de jongste tijd verslingerd geraakt aan het uh, nieuwe album van Aston Vierge, het debuutalbum eigenlijk. Ik moet daarvoor mijn dank richten aan Max, want ik heb ze via een stuk van hem leren kennen eigenlijk. Hij was er heel vroeg bij. Maar die hebben dus nu een album uitgebracht. Ik heb ze daar ook voor geïnterviewd. En uh, ja... Ik vind het een enorm prikkelend album. Er staan heel veel geluiden op die je niet zo vaak hoort in het huidige poplandschap, maar wel inderdaad steeds meer.
1: Ja. Um,
2: en ze werken dat zeer goed uit, vind ik. Het is
1: ook niet gewoon stampende gabbermuziek. Ze bouwen er iets anders mee op. Het zijn twee mensen, Paul Seul en Mathilde Fernandez. En die Mathilde Fernandez die heeft een soort opera-stem. Dus ah ja. heel theatraal. De naam Kate Bush valt wel vaak als ze in stukken over Assange Vierge. En die Paul Södel, die legt daar dan ja, meer van die hardcore producties onder, wat toch wel een, een bijzondere combinatie geeft, heel originele muziek.
2: Ja, ze beseffen dat zelf ook, dat dat een, een vrij unieke combinatie is. Je hebt die heel sierlijke stem van, van Mathilde Fernandez en dan die heel harde beats. Zij zeggen daar dan zelf over, als je teruggaat naar ja, tribale trances, uh, dat gaat dan ook over uh, harde percussie en dan... Eile vrouwen stemmen daarover, dus ze trekken historisch ook zeer ver, ver terug. Ze zeggen dat kinderen er ook vaak heel goed op reageren, omdat het zo primaire muziek is en ik kan mij daar ook wel iets bij voorstellen.
0: Het vraagt eigenlijk om te dansen.
2: Ja, die basrum dicteert het eigenlijk een beetje. Hè. klinkt zodanig hard, ook als je dat live meemaakt. dan, dan over, Iedereen kent wel het gevoel van, van ergens dicht dicht bij een, een rode luidspreker te staan. Je voelt die basdrum ook fysiek, je hoort hem niet alleen. Ja. En ja, dat dicteert eigenlijk een beetje wat je moet gaan doen met je lichaam en op welk tempo. En ja, bij dat soort geluiden ligt dat tempo gewoon zeer hoog.
0: Ja, dus die gabbermuziek is eigenlijk volledig terug, maar niet helemaal zoals in de jaren 90 bijvoorbeeld.
1: Nee, het raar is eigenlijk dat je nu een soort van twee sporen beleid hebt. Of twee sporen gewoon van die muziek. Je hebt aan de ene kant die hardcore scene. En ze zeggen wel eens hardcore never dies and it never did. Op Tomorrowland bijvoorbeeld heb je een stage waar dat het nog gewoon de hele tijd uh, hardcore en happy hardcore en dat soort genres is. Maar dat ja, ja. is echt geweldig,
2: dat podium op Tomorrowland. Als je daar gaat kijken, iedereen loopt daar in korte broek rond en de kuiten daar zijn nergens strakker gespannen op Tomorrowland <laughs> dan op dat podium. Dat is ongelooflijk. Ja, ah, dus inderdaad, het
1: is die Q-dance. En die hebben ook hun eigen festivals, evenementen enzovoort. Dus dat blijft natuurlijk ook gewoon bestaan. Thunderdome, dat was de hoogmis van de Gabber. In 2012 zijn ze gestopt, maar die zijn ook terug.
3: Back from the underground. We started as a whisper.
0: And turned into a scream.
1: Welkom. Dus dat is eigenlijk die, die klassieke scene. En dan heb je, waar je bijvoorbeeld Asana Vers toe kan rekenen, en die progressieve elektronica waar ik het daar net over had, een soort, ja, de, de art school kid gabbermuziek. Uh, dus de meer, de meer kunstzinnige producers en... en Fans ook, mensen die meer uit, uit die milieus komen, die iets hadden van, ah, ik heb dit niet mee. Het zijn jonge luisteraars dus ook. Ik heb dit niet meegemaakt in mijn jeugd. Ik heb er ook niet die negatieve connotaties mee, waar mm. dat waarschijnlijk nog wel over gaan yeah. hebben. Ik vind het gewoon een hele coole lijfelijke sound. <laughs> En ik heb het nog niet gehoord in de muziek waar ik naar luister. Dus misschien kan ik dit ook wel ergens incorporeren in iets anders. Dus dan krijg je van die mengvormen, zoals... Ah, hoe zou Kate Bush klinken als ze met Gabber muziek aan de slag ging? Ja,
0: Gabbers zijn dan nu eigenlijk wel cool. Maar uh, laat ons eens eerlijk zijn, dat was vroeger totaal niet zo. Hè? Ze hadden toch eigenlijk wel een slechte reputatie. Is
3: dit DJ Paul jongen. Ik nou, jongen. Ja,
1: toen ik het stuk schreef en erover sprak met collega's die ongeveer 40 zijn, die de jaren 90 dus heel bewust hebben meegemaakt, die hadden echt iets van, huh? waar komen ze nu mee af? Echt alles komt terug, een beetje meewaarig aan het lachen.
0: Toch of niet tegen gabbers.
1: Ja, inderdaad ook een beetje mee geschokt. Van, ja, maar dat zijn toch echt wel foute gasten. Dus die, ja. Het negatieve imago dat het genre toen had, is er een beetje vanaf. Dus wat was dat negatieve imago? Jaren negentig, het was meer een, een, een genre van arbeidersklasse. kwam op in uh, Brabant, buiten de steden eigenlijk. In grote fabriekshallen, waar dat ze dan niet feesten hielden werden veel pillen gepakt, we moeten daar ja, niet over doen. Veel ja. drugs. Er kwam ook volk op af voetbalhooligans en neonazi groeperingen begonnen zich te affiliëren met, uh, met die gabbermuziek. Ja. Heel vervelend voor die organisaties die zich daar dan van moesten distanciëren. Want initieel was het dat helemaal niet. Gabber komt ook vanuit het Hebreeuws Meer een woord dat uh, maat wilde zeggen. Dus het ging echt over die samenhorigheid en op die dansvloer: vrienden vastpakken en gewoon goed samen hard gaan. Ja. Maar die negatieve connotatie, ja, het was een beetje de, de klaploper, de skinhead, die dingen. En dat heeft het Char de das omgedaan, samen met het feit dat het ook zo makkelijk te parodiëren was.
3: Hallo, vriendjes en vriendinnetjes. Hier zijn jullie vriendjes Ari en Bastiaan weer. Moet je kijken, Bastiaan, wat een vette party. Zo,
1: hé, hey, dat ga
0: ik eens even tussen de binnenkant van mijn ogen bekijken. Ari en
3: Bastiaan, Ari en Bastiaan, die lopen maar te gillen. Kom op met al die pillen. Ari, joh, wist dat strak in mijn acrobatenpap
1: kwamen dan Nederlandse hits uit. Uh, hier gabber komt Gabbertje, Piet. gabber Piet, die je er echt een grap van maakte. En dan wilde je daar zelfs als uh, meest hardcore gabber op een gegeven moment niet echt meer uh, mee geassocieerd worden. Ja, het werd gekapt. Ja. Het werd inderdaad gekaapt, in het belachelijke getrokken. Mm -hmm. Maar ja, die jongeren nu, die hebben heel die bagage niet mee. Die horen gewoon puur yeah. het geluid. Samenhorigheid, dat dat dan zo'n bassdrum kan oproepen. Gewoon die lijfelijkheid, dat je vrienden wil vastpakken. En zij geven dan net een heel inclusieve, progressieve invulling aan. Bijvoorbeeld Ariana van Tongerlo. Nu is ze twintig En heeft zij een collectief opgestart, burenhinder, samen met vriendinnen. Die dat gewoon geweldig vonden. Ze dachten, kunnen we dat niet terug naar de dansvloer brengen? Dus ze zijn meer in, in dat genre zelf gaan DJen. En die buren in die zijn echt heel populair bij jongeren en ook bij een veel vrouwelijker publiek. Zij gaan voor feestjes met een groot safe space beleid. Er zijn care teams die moeten checken dat iedereen zich goed voelt. Als iemand overprikkeld is of slecht gaat op het middelen. Dat die goed opgevangen wordt. Als er iemand lastig gevallen wordt, dat die ook goed opgevangen wordt. Dat mensen die anderen lastig vallen eruit gesmeten worden en dat het gewoon überhaupt niet plaatsvindt. Die dingen, daar hechten zij zeer veel belang aan. En Ariane van Dongerlo in het interview zei mij ook... Het gaat voor mij niet per se om gabbermuziek alleen. Ik ben vooral aangetrokken tot die harde en die snelle elektronische sounds. Daar wil ik mee aan de slag gaan. Dus zij bouwt er eigenlijk gewoon op verder.
0: Ja, de muziek vandaag moet gewoon harder en sneller. En ik denk
1: dat corona daar een zeer grote rol in heeft gespeeld. Het was natuurlijk ervoor al een beetje aan het gebeuren. Corona heeft daar, oh ironie, nog een turbo opgezet. Mensen zaten binnen. Heel weinig prikkels. Het was saai. Op je laptop kon je kijken naar dj-sets en voor ja, die jongere generatie, die mensen die misschien 16 waren toen dat de eerste lockdown uh, plaatsvond en die 18 waren toen dat ze weer uit mochten gaan, die dachten, ja, nu wil ik wel gewoon even alles naar de klote kapot gaan in de club. En ja, op welke muziek doe je dat beter dan de harde en snelle variant? Dan wil je niet op uh, sensuele disco en zachte deep house gaan dansen. Nee, dan moet het gewoon hard gaan.
0: Yeah.
2: Dat is ook de analyse van Paul Seul, van Asselon Vierge een beetje. Toen ik met hem sprak voor dat interview, zei hij van... Ja, ik denk dat die nood aan die toegenomen tempo's, aan, aan die intensiteit, dat dat de tijdsgeest weerspiegelt. Hij zegt, ja, het is een ruwe, snelle en uh, harde muziek voor een ruwe, snelle en harde wereld. Ik denk dat daar wel iets van aan is.
0: Ja, de wereld vandaag is wel heel overprikkelend. Het lijkt mij dat deze muziek daar ook wel gewoon bij past.
2: Ja, we verwachten ook heel erg veel prikkels op heel korte tijd. Um, ja. De manier waarop de TikTok-feed werkt, ja. is daar het allerbeste voorbeeld van. Om de 30 seconden swipe je daar gewoon door naar iets nieuws. En dat nieuwe ding is altijd instans, uh, zonder opbouw, meteen volle bak prikkelen. eigenlijk ja. En veel van die, die nieuwe golf golfgabberachtigen... Um, ja, klinkt wel een beetje zo. Er is dus geen opbouw meer op de dansvloer. Het is gewoon van de beat, een minuut één de beats per minuut zo hoog mogelijk. En als je ergens een, een groove gevonden hebt die werkt, dan hou je die wel even aan. Maar ook geen minuut en zeker geen twee minuten. Nee, nee. na dertig seconden ga je gewoon verder naar het volgende.
0: Ja, vandaag is onze aandachtspannen echt wel kort. Hè?
2: Ja, dat is ook typisch aan het internet. En aan muziek ook wel
1: beïnvloed. Bijvoorbeeld de laatste ja, tien jaar al ondertussen is er zo een genre genaamd hyperpop. Een soort ontbeende elektronica, ze flirten met popmuziek, maar, zoals het zegt, een soort hyperversie ervan. Alle knoppen worden eigenlijk gewoon naar rechts gedraaid. Dus als een gitaar distortion heeft, dan is het extreme distortion. Als er een stem is, dan is het met extreem veel autotune.
3: Plus
1: als er een synth is, dan is die ook gewoon helemaal overprikkeld en overstuurd.
2: Ik vind het leuk om het te vergelijken met de manier waarop we soms foto's bewerken. Op Instagram bijvoorbeeld. Je hebt zo de, de verzadiging van je foto. Als je die helemaal naar rechts sleept, dan wordt je groen-groener, je blauw-blauwer en je rood-roder. Yeah. Dat is een beetje wat hyperpop gedaan heeft met yeah. je gewone popmuziek tussen aanhalingstekens. Alle elementen die erin zitten worden gewoon net dat ietsje intenser.
0: Ik ben nu wel overprikkeld. Bekijnste, ja,
1: Het bekendste voorbeeld daarvan is de band 100 Gags. Het klinkt een beetje als een levende meme. Uh, een meme, Ja, dat is dus ook internetcultuur, een internetgrap. Ja. Sommige mensen dachten dat het een grap was, dat ze het niet meenden, maar ze vinden al die genres waar ze mee spelen, ska, emo, metal, die vinden ze allemaal oprecht heel goed en ze verwerken dat gewoon tot één nummer. En dat klinkt de eerste keer dat je naar luistert, heel overweldigend. Maar na een tijd... Is het wel verdomd verslavend?
2: Een van de bekendste nummers heet Stupid Horse. Klinkt als een onnozele <laughs> titel voor een onnozele nummer. En dat is ook een beetje de bedoeling. Dat begint dan zo.
3: Ja. Een
2: beetje Ska. So daar komt er ineens een, een soort van grunge-gitaar tussendoor yeah. gefietst. En daar komt er dan een, een hardcore-beat onder gedropt. En dan gebeurt er gewoon keihard tegelijk. This day. Dat is wel vaak wat je krijgt met die hyperpopulation. Alles in de blender gewoon. Ja, en dat merk je ook in, in andere genres. In, in Nederland de jongste jaren heeft Meme Techno een grote opgang gemaakt. Uh, de namen van de artiesten die te Meme Techno produceren zijn ook allemaal fantastisch. Die heten dan uh, Visa Asbak of gewone Paling of Natte Vistik. Uh, een van de bekendste nummers daaruit is van Natte Vistik. Dat is Vistik, gooi die kankerkik. <lacht>
1: Apoké!
3: Stampelbaar. Wistig, gooi die kankerkick.
2: Daar hoor je weer die, die heel doffe kick die heel herkenbaar is voor dat hardcore-genre. Visa Asbak staat dan bekend ook samen met Latte om daar ook de wildste popcultuurreferenties tussen te steken en liefst nog een beetje vervangen ook. Samsung Cat is een, uh, is een bekende... Samsung en Samsung Cat. Je moet het hem zelf maar horen uitleggen.
0: Oké, okay, ketamine de drugst is. Dus. Maar voor de rest ben ik wel helemaal in de war.
1: Ja, dat is denk ik de bedoeling. Het is een beetje uh, ja, ketamine het is drugs, maar het is ook alsof je in een flipperkast beland bent.
0: Ja, zeg maar, Max, um, zijn die artiesten van toen dan nu eigenlijk terug?
1: De bepaalde artiesten zoals Chesto die zijn natuurlijk nooit gestopt. Ja. Uh, maar het gaat toch vooral echt om een nieuwe generatie artiesten. Wat ze wel doen, zijn dan een aantal oldschool tracks in hun DJ-sets bijvoorbeeld zetten. Toch als eerbetoon
2: aan de voorgangers.
3: Ja.
1: When
2: nothing would last. Ik sprak er onlangs ook over met Reggie van Milk Inc. Mm -hmm. Die zei van ja, het geluid dat, dat hij met Milk Inc. onder andere produceerde. begin jaren 2000, dat is nu inderdaad wel terug. Maar hij voelt zelf geen verlangen om daar terug mee te gaan experimenteren. Hij zegt okay. ja, ik zie veel liever dat iemand zoals Charlotte Witte. Nu een nummer van Milk Inc in haar set steekt, hmm. met dan een harde techno-beat onder, dan dat ik het zelf nog opnieuw zou gaan doen. Ja. En ik denk dat veel van die mannen, zoals Tiesto of Armin van Buren, dat die ook niet meer zozeer bezig zijn met reproduceren wat zij Al, twintig jaar hebben. geleden deden. Zij ja. willen ook gewoon vooruit.
0: Ja, dus de originele artiesten die zijn mee, maar wat zeggen eigenlijk de originele fans, zeg maar de echte gabbers van die revival?
1: Ik dacht dat die daar misschien niet mee zouden kunnen lachen, ja. maar je toch zoiets zou kunnen hebben van, ja, nu is het ineens wel cool. Het genre wordt gegentrificeerd, ja, ja. Euh, als je het met een duur woord zou kunnen zeggen. <lacht> um, maar ik heb dat dan ook gevraagd uh, aan Ariane van Tongerlo, van Burenhinder dus. En zij zei me van, ja, op een gegeven moment op een van onze feestjes kwamen er zo echt een, een groep oldschool uh, gabbers, kale koppen, Eerlijk gezegd, we hadden het allemaal een beetje bang van. We dachten, oh nee, wat komen die hier doen? Ja. Kot gaat te klein zijn. Ja. Maar die kwamen met een enorme smile op en af. En die ah, zeiden, ja. oh, we vinden zo leuk wat jullie doen. Dat jullie dit bij een nieuwe generatie brengen. En zij voelde voelden echt alsof ze daar waren, gewoon om het stokje door te geven.
0: Oh, ja. Dus
1: ja, het, het kan ook gewoon eigenlijk ja. hartverwarmend zijn.
0: Ja. En hoe mainstream is het intussen? Wordt het uh, gespeeld op, pak maar de gemiddelde Giro 5? Vijf? Of moet je daarvoor naar specifieke clubs? Horen we het op de radio?
1: Het blijft vooral toch nog een beetje een underground-fenomeen of, of een fenomeen dat zich in de nacht afspeelt. Ja. Van de 100 Gags hebben ze toch echt wel geprobeerd om daar een beetje de nirvana van de hyperpop van te maken. Uh, maar om nu te zeggen dat die plots enorme zalen
2: uitverkopen, nee, ze hebben ook nog geen enkele mainstream radio -hit gehad. Ja, ik denk dat Max en ik ook allebei uh, op Pukkelpop stonden in de tent bij 100 Gags afgelopen zomer. En daar stonden toch echt wel alleen maar die-hards, denk ik.
1: Ja, inderdaad, er stond niet heel veel volk. Totaal geen massa-fenomeen. Uh, wat je wel ziet natuurlijk, is dat dan bepaalde big shot producers het wel opmerken en daarmee aan de slag gaan. Momenteel in de Ultratop staat bijvoorbeeld Calvin Harris samen met Ellie Golding. Met een nummer met opvallend veel Eurodance en 19s geluiden. En die, dat nummer dat, dat zou er gewoon niet zijn als alles waar we het nu net over hadden, als dat er niet geweest was.
2: Daar hoor je echt wel die, die trance synthesizers. En ondertussen die snelle beat die hebben.
1: Inderdaad, toch echt die snelle beat. Ja, Ze ja, proberen daar echt iets van de tijdsgeest te te pakken te krijgen en de mainstream in te loodsen.
0: Ja, want we weten allemaal dat muziek donker en underground is tot een Amerikaanse popster mee gaat lopen. Hè?
2: Ja, dat is wel vaker het lot van een muzikale hype of een muzikale trend. Tientallen jaar geleden met dubstep is het ook zo gegaan. Dat is ook een, uh, een muziekgenre dat een heel trage, langzame, vrij organische opbouw ja. gekend heeft.
0: So so so
2: Totdat het dan beginnen boomen is oh, in. met figuren zoals Skrillex. Ja. Voor wie het weet heeft Taylor Swift trouble gemaakt met die dubstep breakdownen. En dan werd het eigenlijk ook al een beetje makkelijk te persifleren en een yeah. grap. Zoals het ooit gebeurd is met Ja. Ja, en dan zie je dat dat genre dan nadien ook wel doodbloedt. Ja, die kleine scene zal wel ergens blijven sluimeren, maar het, het grote moment in de spotlight is dan al wel gekomen. Dus uh, het is inderdaad wachten tot als er ergens een of andere Amerikaanse ster uh, zich aan waagt.
0: Ah, maar dan zitten we eigenlijk nu op de piek.
2: Ik denk het eigenlijk wel. Um, ja, ik denk dat dit de zomer is dat je erbij moet geweest zijn. Rasson um, yeah. Vierge bijvoorbeeld komt naar Pukkelpop. Um, de meme-techno-dj's waar we het net over hadden, die mannen Samson. met de grappige namen, yeah. uh, Gladde Paling en Vizaasbak, die staan deze zomer allemaal op het tweede weekend van Tomorrowland. Okay. En als je deze zomer Sarbi ergens ziet optreden, op haar nieuwe plaats staan er ook wat geluiden die daar heel erg aan refereren. Dus ik denk eigenlijk wel dat het de piek is van die beweging. Ja. ja.
1: En als je het nu wil ontdekken, dan kan je op Spotify via de standaard een playlist vinden. Gabber 2.0. En daar staan toch een aantal van die tracks samen verzameld.
0: Ja, misschien moet ik het dan toch eens een kans geven. Ik ben alleszins wel mijn vooroordelen over Gabber muziek kwijt. Dank jullie wel, Nick en Max. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
3: De tip komt deze week van... Kaft Lemmens, media-redacteur. Wat is jouw tip? Zelda Tears of the Kingdom, een game omdat de voorloper van dit spel, Zelda Breath of the Wild, al een van de beste games ooit was, en dit is het vervolg daarop. En het ziet er naar uit dat dit minstens even goed is als het voorgaande. Zelda. Zoals in elk Zelda game speel je Link. We rely on your knight. die de, in zes Zelda moet redden. Our
1: last line of defense will be Link. Link!
0: Must find in een
3: hele grote open wereld die bijzonder magisch is, er valt ongelooflijk veel te beleven. Het neemt eigenlijk de beste elementen van het vorige spel okay, en bouwt daarop verder door nieuwe elementen toe te voegen. Nieuwe gebieden die je kan verkennen in de lucht, onder de grond. Je kan voertuigen maken, voorwerpen maken. Het verhaal zit heel goed in elkaar. Final het is eigenlijk een ja, perfectionering van wat eigenlijk al het beste spel ooit was. Zelda Tears of the Kingdom is nu uit op de Nintendo Switch. Bedankt voor jouw bijdrage en met een tip, tip.
0: Radar, 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 radar. Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Hè?